0: Y este tipo ese día fue a poner, eh, en Bergerano, fue a poner eh, el cable y hacía un calor tremendo. Él lo contaba, hacía un calor tremendo. Y dijo: Ay, pobre ese hombre, se está muriendo de calor, le voy a llevar un. Le voy a comprar un agua. Y cuando le lleva el agua, era el padre que él lo había visto por última vez cuando tenía cinco años. Era el padre. Y el tipo tenía en ese momento 36 años. Lo había visto por última vez hace 21 años y nunca más supo nada.
1: Historias como esta se multiplican por al menos 7.300. Esa es la cantidad de personas que se estima que viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría tiene una familia que lo está buscando o con la cual se puede intentar una revinculación. En eso trabaja la acompañante terapéutica Débora Labocheta. Estuvo en el programa Buenos Aires Presente del Gobierno de la Ciudad. Después creó un proyecto que coordina dentro de la Dirección General de Salud Mental. Débora realiza un abordaje cuerpo a cuerpo que pelea contra la indiferencia social, el cálculo político y la violencia institucional desde adentro. Episodio 74. Débora La Bocheta. Acompañante Terapéutica. El abordaje a personas en situación de calle desde la salud
2: mental. La en coche. Radio Que Punza.
0: En esa época yo, por empezar, desconocía por completo a esta población. Así que para mí era algo absolutamente nuevo. Era como, bueno, qué gente en calle. O sea, se abordaba a la gente en calle, era como bastante asombroso. Y además porque no lo, no lo veía como una temática de abordaje ni por casualidad. O sea, era como... ¿Y acá qué se hace? A mí me tocó estar ni bien entré. Estuve solamente dos meses haciendo abordajes en calle, ni bien entré. Y después de esos dos o tres meses, me proponen quedarme adentro de la oficina como en el equipo de la supervisión del programa de ese turno, yo estaba en ese momento fines de semana de madrugada, hablamos sábado, domingo, feriados navidad, año nuevo, de madrugada ahí. y salíamos a recorrer la ciudad a abordar a la gente bueno, un poco lo que nos encontramos ahí era bueno dentro del abordaje común que hace Buenos Aires presente la imposibilidad de hacer abordaje respecto de aquellos casos que no pedían que sean asistidos, o sea, no, ellos no nos convocaban y que además, digamos, presentaban como claros síntomas de descompensación psicótica, de, de problemas en su salud mental. Muchos de esos casos los abordábamos de forma eh, espontánea, es decir, el buen presente asiste siempre a una llamada o una demanda, pero en los operativos, tanto frío como calor, el, digamos, el programa Buenos Aires Presente asiste a todos. persona que se ven en calle, persona que se asiste nos hayan llamado o no. Y ahí era donde más recabábamos digamos esta, este contacto, porque era, era como casi, te diría, obligatorio contactar a esa persona. Y además era como, digamos la, para los que laburamos ahí, como la parte más interesante. No hay nadie en Buenos Aires Presente que te diga que lo que más le le gusta es el operativo frío porque primero por la cantidad de insumos que tenemos y después de estar digamos como la mayoría del año saliendo a calle sin nada para darle al otro y viendo el sufrimiento del otro que aparezca el operativo frío en donde tenemos por demás comida, comida caliente, comida este, sólida, cafecitos, sopas, frazadas por demasía, ropa, este, kit de invierno que son guantes como cuellitos polares Media, digo media, Cuando ahí tenés una cantidad de elementos que desbordan, era como mucho más, este, no sé si lindo, pero era menos doloroso para nosotros ir, porque teníamos que darle al otro, y estaba buenísimo. A ver, en el periodo normal hay como un protocolo burocrático de cómo telar a la gente o cómo ir al parador. Tenés que estar documentado, tenés que hacerte un chequeo médico, tenés que tener un apta médico, etcétera, etcétera. El operativo frío no se necesita nada, no tenés DNI, no importa, adentro, no tenés no sé qué, no importa. Mientras vos quieras ser alojado, digamos, vas adentro y ya está. Un poco porque la lógica es que en el frío esta gente se muere y en algunas ocasiones las paga el gobierno de la ciudad. Digamos, esta es la lógica, digo, persona muerta en calle hay un responsable, ¿sí? Y es gobierno de la ciudad, está más que claro. Y hubo situaciones además como bastante ¿no? críticas en el transcurso de los años que bueno, hacen que esta población sea la población elegida para las campañas políticas porque está muy claro, ¿no? en operativo frío lo primero que se ve en todos los noticieros es bueno la asistencia a la gente en calle, Buenos Aires presente, tenemos la ciudad empapelada, si querés ayudar a alguien de la calle, llamar al 108, ¿no? como estos eslogan que parece que en verano se nos olvidan y el resto de, del año se nos olvidan. En invierno son, es una demanda publicitaria increíble, es más, los últimos años, inclusive, vas a tomar el subte y ves cómo van contando qué es el programa de Buenos Aires presenta, quién asiste, ¿no? Claramente ahí hay una un hincapié político. En el verano no sé si son tan pobrecitos y en el resto del año tampoco. Digamos. Y si no hay campaña política tampoco hay tantos elementos, porque eso es otra cosa. Un poco ahora yo lo cuento medio como gracioso, pero Ir a la calle, y esto era lo que yo veía ahí en la supervisión: ir a la calle y asistir a las personas en situación de calle muchas veces implicaba que juntáramos plata entre compañeros para comprarle comida, que le dejáramos nuestra propia campera o nuestro uso. No sé, una vuelta, una chica que había sido víctima de violencia de género, el tipo se la había traído de Córdoba, tenía una bebé recién nacida, la había violentado y la había. Digamos, la piba se había escapado y estaba en la calle. Y nos llaman. No quería hacer la denuncia a ella. En ese momento, las leyes tampoco acompañaban mucho. Estamos hablando año 2012. Y me acuerdo que éramos nuevos. El chofer también era nuevo. Que el chofer me decía, juntemos plata. Habíamos llamado a los papás. Y estábamos pidiendo que, digamos, nuestros superiores en el gobierno... ...le consiguieran un pasaje para que volviera a Córdoba. Este era el momento los que somos profesionales sabemos que ese es el momento la piba quería volver a casa con los padres, con su bebé había logrado escaparse de tres años de una relación de ese estilo, era el momento de volver a casa y un poco nos planteábamos esto nos venían trabando que si había plata que si no había plata para el pasaje y demás y me acuerdo que el chofer me mira y me dice bueno, si no consiguen la, la plata para el viaje ahora si no la conseguimos, yo ya la llamé a mi mujer, la dejamos en mi casa hasta que aparezca o sea, esto generaba, ¿no? Como esto que, que después con los años te vas como... El corazón se te va haciendo un poco más de piedra porque vivimos muchas cosas horribles en la calle. Horribles en el sentido de, de, del dolor del otro. Del dolor del otro. Y nosotros somos personas abordando personas. Y quizás lo... Como te diría lo positivo de estos abordajes es que empieza a cambiar un poco la vida de cada uno de nosotros cuando vos te, te contactás con estas historias. Y, y obviamente empiezan a mermar nuestras preocupaciones, no sé. Preocupaciones como... tontas, ¿no? No sé. Mi hijo quiere la Play 4 y no se la puedo comprar. Chicos, la vida cambia absolutamente a partir de este abordaje. Porque vos te das cuenta cómo con la nada misma ellos te hacen un castillo. Un poco fue eh, ir juntándonos con compañeras que decíamos, pero no, atravesadas por nuestra profesión además, ¿no? yo soy psicóloga social, digamos, che, no, no puede ser que no haya nada para poder hacer con esta población. Y además porque obviamente en esa en esa descompensación psicótica que nosotros identificábamos, pedíamos la asistencia del SAMI, y el SAME, digamos, bueno, no, es de la calle, no, no, no hay nada para hacer, es un caso social, le llaman... Los hospitales y el SAME lo llaman casos sociales. Sociales porque están en la calle, entiende Pero no es un caso social porque acá no hay un caso social o caso médico. Todos nosotros somos biopsicosociales, o sea que está todo atravesado. Bueno, ahí se me, se me ocurrió empezar a salir mucho más a mí a calle porque yo estaba dentro de la oficina supervisando y esos casos era como a mí me encanta yo, Hace 16 años que trabajo en salud mental, estoy atravesada por esta temática es como una pasión y yo iba, como allá donde me decían que no se podía hacer nada, no era posible yo iba ahí y íbamos armando como abordajes y después dije bueno, paren acá SAME no responde, se tiran la pelota es de SAME, es de desarrollo social, es de salud y queda en el medio sin abordaje vayamos diseñando algo y yo me di cuenta que había algo ahí para armar porque funcionaba de hecho, las intervenciones que íbamos haciendo funcionaban está bien en un primer momento me mataba con el SAME, me mataba con la policía, como íbamos al choque con los hospitales, ¿no? Ni hablar, porque imagínense llevarle a la guardia a una persona en situación de calle. Una médica nos dijo, ¿esta porquería me trajiste? Entonces como nuestra cara de... ¿no? Y además esto, que, que también es como bastante fuerte y era que por añadidura... No solamente la violencia era hacia la persona en la situación de calle, sino a quienes lo llevábamos y exigíamos que sean asistidos. Era como bastante complicado. Ahí es donde un poco entrame este agujero legal que había, este vacío, esta mala lectura de la ley de salud mental, que la utilizan para, para conveniencia de, de los médicos y de no hacer ejercer su función que tienen que ejercer, y un poco, digamos, esta deuda que nosotras sentíamos, teníamos con la gente de la calle. Ahí fue que armé un, un proyecto que apuntaba a una forma específica de abordar a la población en situación de calle que tuviera trastorno mental severo o, o leve, digamos, trastorno mental, punto, ¿no? Que prácticamente
1: toda la, la, la población.
0: Y sí, un 80% las estadísticas de Europa y Estados Unidos que hay porque trabajan de esto, ellos dicen, bueno, entre el 50 y el 60% de la población de calle tiene trastorno mental severo. Y un 80% se podría englobar, tienen trastornos mentales. ¿Por qué? Porque ellos diferencian como las adicciones. Que ahí también es como un hilo muy fino, porque yo tengo que ver en situación de calle si esa adicción es una adicción. Pre situación de calle y entonces la adicción lo, lo terminó dejando en calle y ahí hablamos de algo mucho más complejo que tendríamos que ir a, ¿no? a trabajar desde salud mental. Si la adicción aparece post situación de calle como una forma de subsistir en la calle ¿eh? ¿Sí? y además si esa adicción aparece post patología psiquiátrica severa, es decir, un paciente psicótico que las voces no lo dejan en paz y entonces se droga porque esa droga los estabiliza y calla esas voces. O si, después de tanta toxicidad, aparecen las voces. No estamos hablando de lo mismo. Como es, es muy compleja la, la salud mental y su abordaje. Armamos este Armé este proyecto, lo presenté en varios lados. Lo presenté en mi laburo en el Buenos Aires presente. En ese momento, nada, cajoneado. O sea... Somos de desarrollo social, hacemos nuestro laburo, el, estaba el VAP, abordamos lo que abordamos. Y bueno, y este de salud, salud nos hace cargo, nos hace cargo, ¿no? Hasta que en un momento les dije, no, muchachos, a ver, la persona en situación de calle tenga cáncer, sida, una carie o esté loco, por ley es de desarrollo social la responsabilidad, porque está en la calle, ¿sí? En todo caso, yo, como actor institucional de desarrollo social, tendré que hacer que intervengan los demás actores. Per para identificarlos, salud para darle ¿no? su atención debida. Pero ¿cómo podemos pensar en sacar a alguien de la calle o darle alguna cuestión habitacional si su salud está afectada? Es imposible. ¿sí? es como Nosotros venimos sosteniendo un lema desde hace algunos años que es... No hay salud sin salud mental, pero no hay salud mental sin inclusión social. Y hagamos el caminito al revés. ¿Cómo va a haber inclusión social si no hay salud mental y no hay salud? Esto es imposible. ¿Sí? Entonces, como teníamos ese, ese eje bien marcado. Después, por cuestiones... O sea, mi, yo este trabajo lo seguía haciendo, digamos. Era como la loca que se ocupaba dentro del programa de los casos difíciles, porque así se lo llamaba. Había casos difíciles, Débora, che, Débora, te paso este caso, Débora, te pasamos este caso, Débora, ¿puedes ver este caso? Y ahí iba, porque a mí además me, me, me encanta. Íbamos con algunas compañeras que además también les gustaba seguir como estas, estas, estos estilos de abordajes. Me parece que también tiene que ver con alguien que dé el puntapié, alguien que se anime, ¿no? Porque por ahí somos muchos que pensamos lo mismo, pero nadie se anima y ahí va la loca que se animaba, a mí no me importa nada.
1: ¿Cuándo encuentra encarnadura el proyecto? Y te lo pregunto también porque, al menos desde mi perspectiva, creo que la de Maru también, el modelo de ciudad pro es un modelo bastante exclusivo, de una ciudad muy mercantilizada, este, y sin poner en compromiso tu trabajo, ni mucho menos, pero llama la atención que haya lugar en algún momento un proyecto de estas características.
0: Mira, en realidad a mí me dan la posibilidad de armar el área de salud mental adentro del VAP, eh, en el medio de una campaña política, ¿sí? estábamos en una campaña poli o, o iniciando, porque fue en el fines del 2017, que además estaba resonando o empezó a resonar esta cuestión de, bueno, ¿no? la supuesta madre de un cantante internacional, eh, que digamos, salía en todos los medios, ¿no? que conmocionaba al público por su show, por ese show horrendo que hacían. Pero, obviamente, que, que tocaba este tema de, ¿no? de sensibilizarse por la gente en situación de calle, ¿no? Cómo una persona de esas características internacionales, multimillonaria podría estar en la calle. Pero, en ese momento puntual estábamos. Inicio de campaña política, digo, lo que estaba pasando es que había mucha gente en situación de calle y claramente, digamos, el programa Buenos Aires Presente es un programa político, ¿sí? y digamos estaban sacando a la gente de la calle, pero había mucha gente que no se estaba pudiendo sacar porque tiene que ver con esta patología. Y ahí es donde surge como una necesidad política de que alguien haga algo porque estaban empezando a escuchar muy fuertemente que hay mucha descompensación psiquiátrica en situación de calle y que se necesitaba de ese abordaje. Ahí nos dan el ok, un poco ahí y un poco la verdad es yo venía como golpeando mucho para que me den este área y quien estaba en ese momento, en la gerencia puntualmente, le llega a él un pedido urgente de que saquen a una persona con un padecimiento mental severo en la puerta o en la unidad básica de fulanito. ¿sí? Entonces, digamos, la consigna fue, te doy dos semanas, si lo sacaste armo el área, Claramente, si yo me especializo en eso, sabía cómo voy a casarlo. ¿no? El
1: reality show.
0: Es como... ¿No? Si, si vos te dedicas a esto, sabes muy claro cómo se saca una persona en esas condiciones de la calle. Por lo cual, tomamos esas dos semanas para sacar a esa persona de ese lugar, y además no es sacar, digamos es darle su derecho a la salud, ¿no? y a partir del derecho a la salud, el derecho a todo lo demás. Digo, Una vez que yo tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a todo lo demás, pero primero la vida. Así que para nosotros no era como saquémoslo, sino era como restituyamosle los derechos que esta persona no tiene. Claramente a las dos semanas me dieron, digamos, yo demostré que esto se podía hacer, era alguien que estaba hacía mucho tiempo ahí, digamos, en campaña política, tener a alguien así en la puerta en unidad básica, no queda bien, ¿no? Entonces, bueno... Y ahí me dieron, me dieron este, la posibilidad de elegir el personal, yo fui eligiendo entre los que había, eh, quiénes pasar. lo fui pidiendo, fue como bastante lento el tema, de hecho, llevamos nuestros propios muebles, llevé mi impresora, o sea, era así, chicos, era el, ok, armarlo pero no, no mucho. No sé, tardaron tres meses en darme mi propia camioneta y mis choferes, porque si no tenía que, bueno, esperar a ver qué choferes, si había algún chofer que me designaran, bueno, salís con el que te toque, una cosa así, cualquier camioneta, ¿no? Y yo lo que decía es, no, no, paren, nosotros no hacemos un abordaje al estilo Buenos Aires Presentes, hacemos un abordaje específico, yo necesito dos choferes que queden fijos, porque además los tengo que capacitar, digamos. O sea, en Buenos Aires presente los choferes se van rotando, te toca con quien te toca, los equipos se van rotando, porque además es, bueno, es toco y me voy un poco el abordaje, Y esto no es toco y me voy, esto es voy, 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 voy todos los días, ¿no? Y, y no es toco, es voy, me siento, me quedo, hablo, ¿no? Es otro tema.
1: Apuntes de Débora sobre casos en los que trabajó.
3: En aquel momento, Rosalía tenía unos 75 años de edad. Se encontraba sentada en una avenida muy concurrida de la ciudad. A los intentos de acercamiento respondía de manera muy agresiva, probablemente por haber sufrido un acoso constante de transeúntes y medios de comunicación que la asociaron con la madre de un famoso cantante latino. Los medios de comunicación masiva expusieron y acosaron constantemente a Rosalía. Esta situación agravó sus síntomas, implicando riesgos para ella y para terceros. Luego de varios meses de contacto y presentados los oficios correspondientes, se pudo realizar el traslado de la señora para su internación. Se logró compensar su estado de salud y llegar a la afiliación positiva de un hombre que refirió ser su hermano y vive en un pueblo de Europa.
1: Ya que empezás a describir, está bueno por ahí describir el abordaje. Que si bien cada caso es cada caso, debe haber ciertos protocolos y maneras. Si querés describir un poco esa ¿sí? tarea. Sí,
0: un poco lo fuimos eh, como armando artesanalmente. La verdad es que en un primer momento no se sabe. Lo único que sí sabíamos era que no íbamos a ir por el camino que ya, que ya era conocido. Porque el camino conocido nos llevaba a lugares conocidos y era que la gente se queda en la calle. Sabía, yo sabía muy, muy bien que ahí teníamos que innovar. Había que inventar algo que nos diera la posibilidad de sacarlos de ese lugar y para sacarlos de ese lugar primero yo lo tengo que subjetivar porque esa persona está por completo alienada, ¿sí? este, ahí se perdió todo tipo de afiliación posible ¿sí? y básicamente está desubjetivado, es un objeto y a veces ni un objeto te encontrás con eso ahí en donde bueno no hay como... No, no es tan fácil de abordarlo, quizás, como la, las otras poblaciones. Y un poco fue como a prueba y error. Bueno, el primer momento es llegar y evaluar en qué condición está, porque hay descompensaciones y descompensaciones, ¿no? Hay un tipo de descompensación en donde requiere que yo llame en ese momento al SAME, en ese momento a la fuerza pública y que en ese momento sea trasladado. Y eso, esos, esos operativos, en ese momento que todavía yo no había armado el caminito judicial y... He estado de guardia 30 horas, 30 horas, ahí parada hasta que llegábamos al hospital y lo, a, y lo internaban, 30 horas. Era como una cosa que... ¿Por qué? Porque ya nos había pasado que si llamábamos al SAME ¿no? y después nos íbamos pues se acabó una intervención, porque llegó al SAME, el SAME se lo llevaba al hospital y al otro día lo encontraron en el mismo lugar. Y cuando vos le preguntabas, él te decía, no, no, me dijeron que me vaya, no, me dejaron ahí en un box tirado, no me dieron bola. Y, y hay algo que hay que tener como bien en claro, el, cómo ellos lo llaman, el loco, el loco no boludo, ¿sí? Entonces, a él sí le creíamos. Yo iba al hospital y me decían, no, se fue por sus propios medios. Me pasó una vez con un alcohólico, a tal nivel de alcoholismo que había perdido la movilidad de la cintura para abajo, se arrastraba en el piso, lo interno en un hospital, lo dejo internado ahí en la guardia, al otro día, cuando vuelvo a mi, a mi puesto de trabajo, yo estaba en la supervisión, pero salía por ese caso puntual, porque estaban todos muy conmocionados porque el tipo se estaba dejando morir. Al otro día, cuando llego a mi puesto de trabajo de nuevo, veo que entró nuevamente ese caso al sistema. Digo, ¿Cómo puede ser si yo lo dejé internado ayer en el hospital? Cuando voy al hospital, y, digamos, y yo tengo este carácter, voy a pedir explicaciones a la guardia, me dicen, se fue, se escapó. Yo lo miré y le dije, vale se escapó, si no camina. ¿Cómo hizo? ¿Se te arrastró, se te tiró de la cama y se arrastró hasta afuera? Y después la propia gente de, de seguridad nos terminó contando que lo sacaron con una, eh, con una silla de ruedas y lo dejaron ahí de nuevo, ¿no? Bueno, ese tipo después hicimos como um, otras cuestiones yo llamé a la policía y pedí levantar una denuncia por abandono de persona y ahí apareció quien estaba a cargo del hospital en ese momento y efectivamente de milagro apareció una cama para internarlo ¿no? y quedó internado, estuvo internado muchos meses, nueve, diez meses ahí y mmm, terminó muriendo dentro del hospital, no sé muy bien por qué motivo pero falleció dentro del hospital, digamos pero había cama, ¿eh? No había, no había porque no querían. Había. Digamos. Si vos ejercés la, digamos, los derechos desde el lado legal, aparece todo.
1: Ahora es un asunto, porque vos ponés una cuestión de decir, hay herramientas para sacar de la calle a alguien, se puede, pero a la vez también está el riesgo de meter a esa persona, que vos decís hay que subjetivarla nuevamente, hacerla sujeto de derechos, pero de tirarle un andamiaje hiperviolento otra uh -huh. vez. ¿Cómo hacer para sí. no...? Hacer bien tu paso, pero dejar a esa persona en un andamiaje violento.
0: Bueno, mira, eso fue como un aprendizaje de años. Yo aprendí en el transcurso de todos estos años a ablandar al otro, a darle lástima. Yo al otro, al, digamos, a las instituciones en sí, les iba desde el lado de la historia de la persona. Y yo aprendí con el paso de los años que para pedir algo para estas personas tenía que ir con la historia. Entonces le ¿Qué hacía? Primero lo identificaba, buscaba a la familia, armaba ese rompecabezas para entender qué lo, de, qué lo dejó en la calle y entonces iba con la historia ya armada. No, mira, tengo este caso, por ejemplo, este señor, ¿no? Eh, descompensado alcohólico que se escapó del Borda hace 22 años y está en la misma esquina y la hija viene todos los años a verlo y, y no lo puede sacar y, ¿no? y tiene como esta deuda pendiente. ¿A quién no le conmueve esa historia? ¿A quién? Y además yo les venía con el trabajo ya hecho.
1: En este momento pasa una persona en skate.
0: Les traía como el trabajo ya hecho. ¿Por qué? Porque ya me había armado como un andamiaje entre instituciones, entonces yo ya te lo traía documentado, ya te decía quién era la familia. No es lo mismo. No era como antes. Ahí cambió eh, con el paso de los años. Que no era como antes que yo te traía a este sujeto, digamos, con esta patología. Y además esto, ¿me lo vas a dejar y no te vas a hacer cargo? No, digamos, porque eso lo has, eso lo hacía, digamos, el Buenos Aires presente. Yo no, yo hago seguimiento porque a mí me vas a decir cómo está evolucionando, porque además es eso, yo el seguimiento lo hacía hasta que volvían a casa, digamos. así que los iba a visitar, les llevaba ropa, lo que necesitaran, elementos de higiene cuando estaban internados. le Hacíamos, ¿por qué? Porque entendíamos que había que hacer como una suerte de, eh, si querés, familia artificial para poder adherirlos al tratamiento porque el tratamiento no adhiere cualquiera sí hay que adherirlos al tratamiento entonces íbamos y hacíamos una suerte como algo artificial de red social artificial que lo que hacía era justamente ir a visitarlo llevarle cosas y decirle bueno viste que acá estás mejor tenés que tomar la medicación eso te hace bien vos cómo te sentís y esto tenía un doble juego para mí no era solamente eh, poder adherirlo al tratamiento. También era poder supervisar qué estaban haciendo adentro del hospital con este paciente, ¿no? Como, bueno, a ver, el trabajo que estamos haciendo todos, no, no es uno solo. Y, y me parece que ahí fue donde aprendimos a que las instituciones los incluyan y no los excluyan. Más allá de que sí hay que hacer una separación, en que adentro de todas las instituciones hay gente con mucho compromiso y muy inclusiva y hay gente que no, eso también. Igual que en la policía, en todos los lugares, ¿no? Había gente, te encontrabas con guardias que tenían la mejor de la mejor onda, que, digamos, un compromiso tremendo, y había guardias que eran, realmente, daba vergüenza pertenecer al mismo Estado. Digamos. Esta cosa sigue pasando aún hoy, ¿no? Quizás lo que nosotros hicimos fue anotarnos en una agenda cuáles eran las guardias copadas, y entonces íbamos ahí, ¿no? Apuntábamos a preparar los operativos en esos días puntuales, ¿no? Inclusive las personas del SAME. Yo sabía que miércoles estaba tal doctora y era divina. Que sábado estaba tal eh, ambulanciero, quizá la, quizás el doctor. No me importaba tanto porque yo sabía que el ambulanciero estaba de nuestro lado. Nos anotábamos eso y preparábamos los operativos para esos días. Habíamos armado un sistema en donde nosotros tuvimos que hacerle entender a los médicos que el paciente no podía ir con un turno, que el paciente este no puede esperar, que si este paciente hoy, digamos, yo lo convenzo de ir a hacerse atender, lo tenés que atender cuando yo llego, porque no va a esperar, porque no puede esperar, porque su patología no da para esperar, que no le puedes dar un turno o que venga a las 4 de la mañana a hacer la cola para sacar un turno, porque no va a venir, no vamos nosotros, ¿no? Digamos. Mucho menos va a ir una persona en situación de calle. Nosotros eh, diseñamos con este, un administrativo que yo tenía en el Buenos Aires presente, diseñamos en el mapa de la ciudad los puntos y nos armamos como los puntos de más abordaje. Hay zonas a las que no llegamos, claramente. Pensá, meterme a abordar Constitución o Pompeya, no termino nunca más. No tengo la capacidad para abordar esa población, ¿no? Adicciones, por ejemplo, no abordamos.
1: Horacio Ávila, fundador de la ONG Proyecto 7 y de los centros de integración Monteagudo y Frida. Sí, bueno, te un electroencefalograma para ver cómo reaccionan este,
4: tu, tu, tu cerebro, tu cabeza, te, bueno, te, 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 te aplauden, te, te dan luces fuertes, o sea, distintos estímulos. Bueno, esto es lo que una persona en situación de calle vive permanentemente, las ¿no? 24 horas del día, muy difícil mantener un estado de cordura, de hecho hay muchos compañeros que terminan en un estado de semi locura después teniendo que hacer distintos tipos de tratamientos porque, o sea, primero que es una situación muy angustiante, entender que uno tiene que dormir donde los otros caminan, este, y bueno, todo el tipo de situaciones <coughs> sumamente complicadas, ¿no? porque, ponerle bueno, estamos hablando de zonas céntricas quizás, en algunos casos donde... Tenés bares, restaurantes, este, no sé, toda la que hace la mano, todo se te está mostrando permanentemente a través de las vidrieras. Y es como un contramensaje de decirte, bueno, todo esto existe, pero no
1: es para vos.
2: Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
1: Episodio 74, Débora La Bocheta, acompañante terapéutica. El abordaje a personas en situación de calle desde la salud mental.
3: Mencionas el poder judicial, mencionás el sistema de salud, todo el andamiaje institucional, pero mencionas también a la familia. ¿Cómo es este, esta búsqueda de la familia y este reenlazar esa historia familiar? Y tal vez también esta posibilidad del regreso a casa.
0: Esa es como la parte... Más linda, también más triste, si se quiere, ¿no? Como que más conmueve. Eh, cuando nosotros los contactamos por una cuestión de siempre, ¿vieron? De que, bueno, si la persona no tiene DNI, no puede ser internada porque ten tenemos que ten identificarla. Bueno, la misma historia burocrática de siempre del Estado, ¿no? Que, bueno, yo igual eso lo iba como manejando porque tengo cierta cintura en donde no le podés negar la atención de salud por más que no esté documentado. Te llevé al Rey Arturo, es el Rey Arturo, a mí no me interesa, ¿está bien? Después veremos quién es, pero él es el Rey Arturo y punto, porque lo, lo, lo tenemos, tenemos al Rey Arturo también. Bueno, eh, entonces este, un poco ahí fue donde empecé a vincularme mucho más con el Ministerio de Seguridad y con Policía de la Ciudad, y hacíamos las huellas, y con la Reina Per, hacíamos las huellas, lo identificábamos y cuando, de nuevo, ¿no? Empecé como sensibilizándolos, haciéndoles comprender con qué estábamos trabajando, ¿no? Y entonces, claro, la policía tiene un área que es búsqueda de paradero. Y empezaban a encontrar que parados Este tiene una búsqueda de paradero de hace seis años, de la familia. Y el otro hace dos años y el otro hace dos meses. ¿no? Y digo, la policía también como que tiene esta, esta parte en donde... Hay equipos que están laburando hace un montón buscando personas que no encuentran y cuando la encuentran es como una gran satisfacción porque ¿quién de nosotros que está haciendo su laburo? Porque además la mayoría, la verdad, es que lo elige ¿eh? ese laburo. Digo, ¿a quién no le satisface cómo llegar a la, al objetivo? Y un poco armamos una, un andamiaje que entendimos que funcionaba que era identificarlo rápidamente y levantar toda la información respecto de lo familiar. Y, digamos, esa información me la daban a mí y la que convocaba a la familia era yo. Y un poco era esto, ¿no? Con el de dependiendo íbamos sondeando a ver qué nos encontrábamos. Bueno, mira, vos sos el hermano de fulanita o fulanito. Sí, ¿por qué? Y bueno, te tenía familias que te cerraban la puerta directamente y que entonces ya la llamada era desde otro lado. Bueno, mira, está internado en tal lugar, necesitamos que la familia venga y se haga cargo. El hospital ya está en tanto de que ustedes son la familia digamos, queda en ustedes, venir o que yo le presente a la justicia toda la información, digamos, y que sea la justicia quien los convoque a aparecer, ¿no? Como estaban las dos posibilidades. Por lo general, la mayoría de ellos, como yo apelo todo el tiempo a sensibilizar al otro respecto a esta temática, aparecía mucha angustia, mucha tristeza, muchos años de dolor, muchos años de no saber cómo afrontar esa enfermedad de ese otro familiar que además sufre. ¿no? Como aparecía sí, todo esto, en donde el laburo ahí era primero psicoeducar mucho ¿no? sobre, bueno, no, no, él no eligió o ella no eligió estar en la calle, no, no le eligió. Digamos, acá hay una enfermedad que va a ser para siempre, que ustedes se van a tener que ocupar, ¿no? Como enseñarles de qué se trata la patología que padece el familiar qué es lo que van a tener que hacer, y además decirle que no los vamos a dejar solos, porque yo te voy a acompañar, todo lo que hay en el recurso, todo lo que es el recurso del Estado, que le corresponda, por ser una persona que tiene todos sus derechos vulnerados, se lo vamos a dar, digamos. No es que, que convocamos a la familia y le decíamos, toma, acá tenés este paquete, y se acabó. No, eh, era seguirlo, inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Así un poco aparece la familia, y cuando digo que esta parte es como la más triste y demás, es porque ahí eh, lo primero que se palpa es lo tarde que llegamos no bueno estuvo 20 años en la calle estuvo 7 años en la calle estuvo 10 años en la calle ¿no? y esta familia ahí atrás como esperándolos o con posibilidad de hacer algo o yendo todos los días y ahí vos te das cuenta bueno qué tarde que llegamos y y, y cuánto nos falta a esta sociedad para aprender, inclusive a las familias, ¿no? respecto de, de esto de la locura.
1: ¿Y es alto el porcentaje de personas en situación de calle que tienen familia o algún lazo que volver a reconstituir?
0: Mira, de, de los abordajes que nosotros hicimos, el 80% volvió a casa o la familia está yendo al hospital y está como revinculándose. El otro 20% es porque no hay nadie. Y además, en ese 20% en donde no hay nadie, nosotros armamos una red social, ¿sí? Que... Apelamos a las ONG y ellos van y los visitan ¿no? y arman la red y los van ayudando y una vez que tengan el alta y puedan irse de ahí, van a ir con un subsidio habitacional a algún hotel que tenga las condiciones para sostenerlo.
1: Apuntes de Débora sobre casos en los que trabajó.
3: Se contactó a Paloma por primera vez en el hall de un banco. Tenía unos 53 años y estaba vestida acorde al tiempo y género. Estaba rodeada de cigarrillos y latas de cerveza. Se encontraba descompensada y presentaba alteraciones sensoperceptivas. Paloma expresaba padecer cierta persecución de personajes de la política, la farándula y líderes religiosos a través de un reality show que culminaría en la unión amorosa con el cantante inglés Liam Gallagher, líder de la banda Oasis. Asimismo, manifestaba ser una diosa Hare Krishna con dones de sanación. Paloma no necesitaba nada del otro. Como mujer de Gallagher, nos hacía saber que era multimillonaria y que había peregrinado casi cuatro años sumida al mandato del déspota gobernante que en ese momento quería dilatar la unión con su alma gemela. Nos dedicamos a acompañar a Paloma. Nunca le hablamos del deber ser o tener que hacer cosas. Después de meses de intervención, Paloma aceptó ir al médico, iniciar un tratamiento y recuperar el vínculo con su hijo, con quien pudo volver a convivir.
1: A través de Débora conocimos a Marcelo Morán, una persona que tras casi una década de vivir entre el Borda y la calle, logró volver a dormir en un hotel todas las noches.
4: Mi situación de calle, mira, yo no tengo una situación de calle así, es particular como todas las demás, más o menos. Mi pasado es complicado, tu... volví de Europa a los 23 años, Puede ser que no entendía el ritmo de vida argentino, me fui a trabajar al sur, volví y, y no pude asimilar este sistema y malo rayo que tenía yo de mi pasado y se me complicó todo, con nadie en el mundo y... Terminé en la calle, terminé en la calle, después de haberme roto una pierna en esta situación que no entendía nada, trabajando por 15 pesos, y la persona con la cual yo estaba trabajando se de deliberó de mí, me la pasé tres años y medio en el Borda, salí y nada, y me quedé en la calle y la verdad que... Yo ya estaba resignado a quedar en la calle, además había decidido de, de vivir en la calle, yo estaba bien. La gente me daba comida, tenía algo para comer, no tenía pensión, no tenía nada, no tenía jubilación, y sí, ya era mi destino. Una pieza de hotel o, o la calle para mí ya era lo mismo, y no. No sé, me había tirado al abandono, no sé cómo explicarlo. Sí, llaman vínculo los vecinos cuando te ven parando en un lugar son muy amables hay el vecino que te trae una comidita seguida gente buena que, que te quiere después está, no sé, yo cuando paraba en Independencia había una señora que iba a tomar el café y me traía la media lunita a veces cuando no tenía, yo, yo tengo el vicio del cigarrillo y a veces cuando no tenía plata para los cigarrillos siempre pedía y más o menos la gente la conocía y, y me compraba los cigarrillos y vivía. No, no llevaba nada, llevaba solo lo, una frazada y nada, nada más una frazada. Una frazada. Y no sé, Débora la encontré y me, me sacó de la calle. Primero de haber conocido a Débora me paró un micro del VAP en el Banco Ciudad, que se encuentra ahí en Carlos Calvo y Boedo. Y después, siempre del BAP vino Débora, me dijo que se podía de la, salir de la calle, que yo tenía las condiciones, por mi discapacidad y otras cosas. Me, me parece que yo tenía un amparo y me sacó de la calle, me, me llevó a un hotel, estuve ya, estuve en ese hotel cinco años y después estoy en este yo la verdad que ni pelota le daba a nada a nada, porque con discapacidad, sin discapacidad con la plata que me daban los vecinos, con la plata del alquiler o con la plata de lo que sea, yo... yo comía y iba al baño y, y nada más, y la vivía cuando tenía la pensión, cuando tenía el alquiler y cuando no tenía nada me lo fueron dando fui viviendo y fui haciendo y me reincorporó en la sociedad ahora acá donde vivo es tranqui estoy viviendo en un hotel bastante bueno silencioso confortable tengo ahora me puse a hacer gimnasia tengo lugar para hacer gimnasia tengo una ladera que me la regalaron y pongo las bebidas algo frío tengo un pequeño equipo de música, una computadora con la cual hago las clases de la escuela y, y la piloteo.
2: La Mar en Coche Podcast En Foco
1: Y hay eh, muchos huevos o gallinas en todo esto, si la situación económica es la que lleva a la calle, si es la situación psiquiátrica la que lleva a la calle, con respecto a esto, ¿qué, qué nos podés contar?
0: En mi experiencia y desde mi abordaje y apuntando a la población en situación de calle con trastorno mental, fue el, digamos, la patología, la descompensación, lo que lo llevó a la calle. El 100% de todos los casos que yo trabajé, más o menos, te diría estos últimos tres años, 300, 350 personas, capaz un poquito más, todos ellos fue una descompensación psicótica los que los llevó a la calle. No fue una, una cuestión económica. No, ahí hubo otra cosa. Es muy común que se piense que la persona en situación de calle es el resultado de una problemática económica, yo te diría, la persona en situación de calle es el resultado de una problemática vincular, familiar y psíquica, básicamente, ¿no? Porque para tener una problemática familiar o vincular, tengo que tener una estructura psíquica en donde algo no anda bien. ¿sí? No anda bien. Nadie en su sano juicio elige vivir en la calle. Nadie, absolutamente nadie. Si hacemos una encuesta a toda la población a ver quién... A ¿Quién iría a vivir a la calle? No hay ni uno que nos responda que iría a vivir a la calle. ¿sí? O sea, no. La cuestión económica es algo que se suele... Yo te diría que es un mito que se suele usar respecto de justificar esta población. Pero yo no creo que sea el factor fundamental. Obviamente sí, influye. Y de hecho los vemos, vemos, ¿no? Cuanta más crisis económicas y políticas y sociales hay, más gente hay en la calle. Pero la crisis nos genera una descompensación psicológica bueno, apuntemos ahí, me parece que si apuntamos ahí podemos tener otros resultados. ¿Que hay personas que tienen una complicación económica y terminan así? Y sí, claro, hay muchos. Puede haber este, cuestiones económicas y esos son los que más rápido son asistidos y los que más rápido son, de alguna forma, si querés, institucionalizados, ¿no? Porque... Rápidamente, inclusive ellos mismos llaman al 108 y piden ayuda, ¿no? y piden un subsidio y van a comedores ¿no? y arman un circuito y salen de la calle. Son estos casos que la cuestión económica los determinó a la calle porque no, no, no tienen digamos, con, qué, con qué sustentarse ni cómo afrontar esta situación. Pero ya te digo, es esa población que se logra definitivamente sacar de la calle porque no están, digamos, no salieron del sistema todavía. La población que está en la calle instalada hace años salió del sistema y eso no tiene que ver con algo económico, para nada. Tiene que ver claramente con algo psíquico, no con algo económico. Que si cambiáramos la mirada de la sociedad, si cambiáramos la mirada de los actores institucionales, si todos cambiaran la mirada y empezaran a ver la población de calle desde un atravesamiento de salud mental, hoy el resultado sería otro. Claramente sería otro. Si dejamos de mirarlos como los vagos que quieren estar en la calle, que eligen estar en la calle, seguramente son chorros, seguramente son drogadictos, seguramente son, como además, ¿no? seguimos sosteniendo esta cuestión de que la adicción o el drogadicto es algo que uno decide. Es un sufrimiento psíquico tremendo esa enfermedad, pero tremendo. Por algo la ley de salud mental ¿no? tiene un apartado específico sobre las adicciones. Pero no es cualquier cosa. Vamos de nuevo a lo mismo. Es una sociedad que tiene que deconstruir un montón de cosas. Si cambiamos la mirada de todos los actores y si los empezamos a ver desde la salud mental, el resultado va a ser otro, claramente.
1: Débora, ¿qué recomendación o qué cosas se le pueden decir a vecinos y a vecinas que conviven por hace muchos años con una persona en situación de calle y donde suele haber desde el ninguneo y la violencia hasta la asistencia constante hasta él ya querer que se quede porque es parte del de ecosistema, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, ahí es como un poco un nuevo, eh, complejo. Me ha pasado de, de, de que muchas personas me, me pasan, digamos, por, por celular. Tengo un caso acá, o vi este caso acá, inclusive en la facultad un profesor me dijo ay tengo uno a la vuelta de casa que está con un este sacón largo y demás que me parece que está, que está mal, que está mal. Le digo, ¿y cómo se llama? Ah, no, no sé. ¿Hace cuántos años que está ahí? Y seis, siete años. ¿Y no sabes cómo se llama? No. Hablando de profesor de la Facultad de Psicología. Psicólogo, ¿no? ¿Cómo no sabes cómo se llama? Y, y le dije al profesor, ¿qué tal si vos hoy vas, te acercás, lo saludás y le preguntás cómo se llama? Por ahí te sorprendes Es una persona por ahí actúa como persona, ¿no? Como, un poco le diría esto, bueno, a ver, eh, eso que para ellos se identifican como, este, o una molestia para algunos, o para otros, bueno, ese pobre que está ahí, que hay que asistirlo, todos esos adjetivos no van. Esa persona que está ahí podría ser yo, podría ser vos, podría ser tu hijo, podría ser tu hermano, podría ser tu papá. Y cuando digo esto, digo, ahí atrás hay toda una historia familiar. ¿no? Entonces, acércate a la persona en situación de calle pensando en eso. ¿no? Como, y trata de, de, de... A ver, no vamos a salvar, no, no vayan como heroínos porque, o heroínas, porque va a pasar lo que ya pasó, digamos, ¿no? Lo que ya pasó hace no mucho tiempo. Hay personas a las cuales hay que llamar al SAME y a la policía porque la descompensación implica que nosotros estemos en riesgo. ¿sí? Acá no se trata de ser héroes. Acá se trata de ser un poquito mejor personas. Eh, entonces, más bien mi recomendación es, dentro de las posibilidades que el otro nos da, acercarnos, ayudarlo claramente, pero también tratar de, de saber quién es, darle una identidad, buscar a los familiares, ayudarlo en eso, ¿no? Digo, y si nosotros claramente vemos que ahí hay una patología, bueno, darle intervención a las instituciones que corresponden. Porque también existe esto, como vos decís, de los vecinos que, digamos, tienen esta asistencia constante, total, es como algo más del paisaje para ellos, y es algo como cotidiano que es armaron. Entonces, deciden no darle intervención a las instituciones que corresponden porque no molesta. Y no tiene nada que ver con no molestar. Estamos hablando de personas que tienen derechos... ...que los perdieron absolutamente todos en ese lugar en donde están. ¿no? Un poco es esto, apuntemos a las personas ¿no? con todos sus derechos. El primero es a la vida y estando en calle el derecho a la vida está vulnerado todo el tiempo. En este momento hay un montón de organizaciones eh, no gubernamentales y sociales... ...y demás que se están ocupando de asistir a esta población... Me parece que un poco es, y, y por cómo fue creciendo estos últimos años, digo, porque no solamente de organizaciones, sepamos que hay vecinos autoconvocados que se juntan y salen con sus autitos, inclusive en la pandemia, a asistir a la gente en la calle. Y eso a mí, digamos, esto yo lo empecé a ver hace dos o tres años, fue algo que inclusive hasta me conmovió, hasta las lágrimas, ¿no? Y volvía muy tarde de la facultad y me acuerdo que vi como una parejita bajaba del auto y asistía a una ranchada abajo de un puente y me pareció algo, como digo, wow, la sociedad se está despertando, ¿no? Eh, tenemos que elaborar desde otro lugar, desde otro lugar. Es fundamental, estas ong son necesarias, no alcanza con nosotros, somos muy pocos para la cantidad de gente que hay en la calle. Tenemos que ser muchos más los actores interviniendo. Y además, porque en algún punto todos somos responsables, por acción o por omisión, todos somos responsables de llegar tarde. Que esto es algo que yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Llegamos muchos años tarde a cada una de esas personas. Porque lo vemos en los resultados, la gente que ya está asistida, que ya está internada y que volvió a casa, estuvo 10 años en la calle, esos 10 años no se lo devuelve nadie, ni a esa persona ni a la familia. Y eso nos hace pensar en lo tarde que llegamos. Eh, y por otro lado, de nuevo esto, ¿no? como poder contar con esas organizaciones hace que se descomprima nuestra digamos, nuestro, nuestra capacidad inabordable de trabajo, porque la verdad es que no alcanza, no alcanza, y hace que por lo menos podamos llegar a más población nosotros porque descansamos en las ONG todo el resto de, de andamiaje que es necesario, que es bueno armar una red social, ¿no? como toda esta cuestión más, si querés, de andamiaje artificial para sostener que se subjetive a esa persona. Es fundamental. Claro, y es un laburo además maravilloso. Y muchas de estas organizaciones están abanderadas y fueron creadas por personas que estuvieron en la calle y que hoy están a cargo, ¿no? Y tiene otra mirada, claramente. ¿no? Es desde la resiliencia y desde demostrar que se puede y que no era la cuestión económica.
1: Episodio 74. Débora La Bocheta. Acompañante terapéutica.
2: La Mar en Coche somos Maru Valgüter, Ariel Izajaroff, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística Carmen Valliero. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
1: Gracias a Lucas San Miguel por presentarnos a Débora.
0: Se me va a complicar porque la crisis post pandemia no solamente es crisis económica, sino es crisis sanitaria. Crisis sanitaria porque no solamente la población toda se vio atravesada por algo que, que para todos es inesperado y nuevo y traumático, sino porque además esa crisis llega hasta nosotros, los de salud. ¿no? Entonces, como, bueno, en jaque estamos todos. La pospandemia va a dejar algo en salud mental que va a ser necesario de un gran abordaje. Y acá hoy estamos mostrando en qué lugar quedó salud para el Estado. ¿no? Quedamos en el último lugar, nunca se nos reconoció, ni aún hoy se nos reconoce. Porque cuando los vecinos salían a las 9 de la noche a aplaudirnos, nosotros no queríamos que nos aplaudan. Nosotros queremos que salgan a la calle y pidan que nos aumenten el sueldo, porque cobramos una miseria. Nosotros pedimos que salgan a la calle y que también luchen por nuestros derechos, que no los tenemos. Porque la gente de salud, digamos, nosotros cuando empezó la pandemia no nos podíamos, los que nos, nos tomamos vacaciones, no nos suspendieron las vacaciones, las licencias, absolutamente todo. Cosas que son eh, a un nivel de casi a veces inhumano, digamos, ¿no? Y Parece que es a las 9 de la noche salir a aplaudir, cuando a las 3 de la tarde vas y me puteas adentro de un hospital, no condice. ¿no? Hay que tener otra actitud. Y un poco lo que la pandemia vino a mostrar es esto, ¿en qué lugar nos dejaron? ¿no? ¿Somos la primera línea? cuando Cuando las papas están ¿no? al horno y además cuando su vida depende de nosotros, claramente. Bueno, me parece que esto es un aprendizaje también para la sociedad, entiendan que el sistema de salud es primera línea y entonces si es primera línea tenés que tener la cantidad de personal que necesitas, no podemos ser cinco para abordar toda la ciudad de Buenos Aires con una descompensación psicótica en calle cuando tenemos un montón de gente en situación de calle. No podés tener una guardia de salud mental en un hospital general cuando un hospital general tiene como radio ¿no? una cantidad de habitantes impresionante y tenemos un psiquiatra y un psicólogo.